0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Lekárom sa môže stať, že nespokojný pacient sa neobráti napríklad na úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosťou, ale začne im vypisovať rôzne maily lekárovi, vyhrážať sa mu a, a dávať mu nejaké podmienky a ohovárať ho v nejakom virtuálnom priestore. Čo v takom prípade by mal lekár robiť? Žiaľ, zdravotnícky pracovníci sú obeťou takýchto nespokojných pacientov už dlhé roky a musíme povedať, že internet dáva neobmedzený priestor na šírenie rôznych spätných väzieb, ktoré sú mnohokrát naozaj prestrelené a šastokrát sa neopierajú vôbec o pravdivé skutočnosti, ktoré ten pacient zažil a tým, že umožňuje ako keby šíriť aj anonimne alebo naozaj ten človek ako keby z nejakého dôvodu, veď to vidíme na Facebooku, dokáže v online svete sa správať takým spôsobom, ako by sa reálne v tom reálnom živote vôbec ani nesprával, tak to nakoniec končí tým spôsobom, že skutočne zdravotnícky pracovník, ktorý svoje meno nachádza v takýchto spätných väzbach, tak sa môže cítiť veľmi vážnym spôsobom poškodený jeho reputácia, ale je tak ľudský, že býva to veľmi, veľmi nepríjemné. Ťažko sa s týmto bojuje. Ako musíme si povedať, že zatiaľ stále, a to nielen lekári, ale aj v podstate iné osoby, ktoré sú nejakým spôsobom v rámci online priestoru šikanované, tak stále sa ťaha za kračší povraz. Pretože to, čo už je raz povedané, tak sa veľmi ťažko berie naspäť. A to vidíme, dajme tomu, aj v prípade, ak naozaj niekomu je ublížené na cti, A dajme tomu, ten človek zažaluje, teraz ani nemusíme hovoriť o zdravotníctve, ale zažaluje toho škodcu, ktorý šíril nejakú nepravdivú informáciu, ktorá poškodila povesť danej osoby. A napríklad ten súdny spor vyhrá a súd zaviaže tú žalovanú stranu sa ospravedlniť, tak ono je to vždy svojím spôsobom taká už neskorá náplast na tú ranu, pretože častokrát ubehne veľmi dlhý čas od toho, kedy k tomu zásahu do tej cti došlo. A v podstate... To ospravedlnenie niekedy dokonca ako v podstate ešte pripomenie, hej, že to, čo sa dialo vtedy, takže ešte opätovne ako keby dôjde k pripomenutiu toho, čo bolo nepríjemné pre tú dotknutú osobu. Takže naozaj ten zdravotník je v tom takom postavení, že domôca sa efektívne tej ochrany alebo nastolenia spravodlivého stavu v tom momente, ako on sa vidí, dajme tomu, na tej sociálnej sieti alebo keď mu tie maily napríklad prichádzajú do schránky, lebo aj to sa deje, tak tie nástroje nie sú také, ktoré by zabezpečovali okamžitú nápravu. To si treba uvedomiť. Ale môžem takisto povedať, že nie je zdravotnícky pracovník úplne bezmocný. A je možné, aby sa bránil. My, keď riešime tieto otázky, dajme tomu v prípade odborných kongresov, chodíme prednášať a keď dôjde na túto tému, tak existuje niekoľko postupov, ktoré môžu byť na prvý pohľad primitívne, ale môžu tomu lekárovi pomôcť bez toho, že by museli investovať nejaké peniaze do právneho zastúpenia a tak ďalej. Prvá z vecí, ktorá mi napadá v situácii, kedy sa lekár nájde na nejakom portáli, čo ja viem, nejaký diskusný portál. A on tam nachádza svoje meno rôznych v rôznych kontextoch, ktoré ani vôbec sa neudiali, a sú vymyslené a jednoducho ho poškodzujú. Tak jedna z vecí napríklad je tá, že ako náhle sú tam uvedeného identifikačné údaje, to znamená, že nepochybne je jasné, že o akom lekárovi, o akom zdravotníckom pracovníkovi sa hovorí, tak sa dá povedať, že sa na tomto portáli spracovajú jeho osobné údaje. A je určitá pravdepodobnosť, že pokiaľ on ako dotknutá osoba nesúhlasí s tým, aby sa jeho osobné údaje na tomto portále spracovali, no tak môže to namietať. To znamená, že v takomto prípade trvá asi 5 minút, keď si nájde dole v popise toho webového portálu, že kto je prevádzkovateľ, aby mu napísal žiadosť, že žiadam vás, aby ste prestali spracovať moje osobné údaje na tomto portále, aby ste ich vymazali, teda odmietam to, aby ďalej takéto spracovanie osobných údajov bolo realizované. To, že či to vyvolá tú reakciu na druhej strane, že okamžite dôjde k zmazaniu, to sa zaručiť nedá. Ale tým, že nariadenie EÚ o spracovaní osobných údajov ako aj zákon o ochrane osobných údajov je pomerne prísny a hrozí vysokými sankciami, tak v niektorých prípadoch to naozaj môže byť veľmi rýchla ako keby náprava. Hej, pretože byť ja prevádzkovateľ a nemať túto oblasť naozaj, že do puntíka Hej, že čo budem robiť v takomto prípade, keď takéto niečo nastane a že nemám vyriešené to, že aj tak môžem tie údaje tam nechať, lebo je to sporná vec, keď v niektorých prípadoch sa už aj úrad na ochranu osobných údajov vyjadroval, tak v takom prípade ja by som radšej volil, že by som to vymazal ako prevádzkovateľ. Takže to môže byť jedna úplne akože veľmi jednoduchá, rýchla, zdarma, hej, ten lekár, sestra to vie okam- okamžite vyskú- minimálne vyskúšať. Ak, dajme tomu, ten prevádzkovateľ portálu nezareaguje, ani on neodpovie, alebo teda odpovie, že to nevymáže, tak opäť nič nebráni tomu, aby, dajme tomu, um, už keď by som chcel narobiť trošku neplechy takémuto prevádzkovateľovi portálu, aby dotknutý lekár a sestra požiadali daný portál, aby im oznámil, aby, aké všetky údaje o ňom spracúva. Opäť je to administratívna záťaž a týmto spôsobom pre toho prevádzkovateľa portálu a opäť týmto spôsobom je možné ako keby tak vytvárať ten tlak na toho prevádzkovateľa, že mne to nie je jedno ako lekárov, ja s tým nesúhlasím, ja využívam svoje práva ako dotknutej osoby, ten prevádzkovateľ mi to musí poslať. A ak to nepošle včas, lebo tam je povinnosť vyhovieť do 30 dní takéto žiadosti tej dotknutej osoby, tak ja sa môžem sťažovať na úrad na ochranu osobných údajov a žiadať uloženie sankcie. Aj keď mi vyhovie sa môžem sťažovať, lebo ja môžem namietať úradu pre dohľad, že ja nesúhlasím s tým, na akom základe prevádzkovateľ portálu spracúva moje údaje. Spôsob spracovania zasahuje neprimeraným spôsobom do mojho súkromia, do mojej cti, porušuje moje osobnostné práva a z toho dôvodu jednoducho som názoru, že takéto spracovanie týmto spôsobom osobných údajov je v rozpore s správnymi predpismi. Opäť, bude to veľmi závisieť od toho, že v akom kontexte sa to deje, na akom základe sa osobné údaje na portáli spracúvajú, ale dôležité je to, že za takýto podnet ten lekár nič neplatí. On ho môže podať elektronicky za 10-15 minút a už je tá loptička na strane úradu. On sa už tým ten úrad musí vlastne exofo vysporiadať. Musí to začať riešiť. Takže to je prvá z takých vecí, ktorá môže nejakým spôsobom aspoň niektoré tie situácie vyriešiť, vyselektovať. Keď sa lekár rozhodne oznámiť obťažovanie, napríklad na polícii, neporuší povinnú mlčanlivosť? Tak to je veľmi zaujímavá otázka. Je to svojím spôsobom také, že vynulovanie, že sa vyresetujú veci, lebo naozaj, tak ako my máme dneska v zákone o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti nadefinovaný rozsah povinnej mlčanlivosti, tak je to nadefinované veľmi, veľmi striktne. Zákon totiž hovorí, že zdravotnícky pracovník je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkom, o čom sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. V podstate nedá sa vylúčiť aj taký výklad, že ak ja som atakovaný alebo kontaktovaný alebo označovaný nejakou inou osobou, a to nemusí byť ani pacient, pozor, aj tá mlčanlivosť nekrie len že to, čo som sa dozvedel o pacientovi alebo od pacienta. Mlčanlivosť sa vzťahuje na všetky údaje, ktoré som sa dozvedel v súvislosti s výkonom. To znamená, to môžu byť naozaj aj veci, ktoré sa týkajú inej osoby ako pacienta. A na mieste je akože taká úvaha, že no ak teda ja oznámim, či keď to oznámym úradu na ochranu osobných údajov alebo polícii to si môžeme povedať aj neskôr, neporušujem povinnú mlčanlivosť. Moja odpoveď je taká, že možno, že áno, na druhej strane však, je otázka, že čo mi za to hrozí. A ten akože, reálny dopad tej hrozby je ten, že porušenie mlčanlivosti je v zásade disciplinárnym deliktom, ktorý, ktorý hrozí len, len zdravotníkovi, ktorý je členom príslušnej zdravotníckej komory. To znamená, ak ja som lekár, ktorý som len registrovaný v komore, ale nie som člen, tak disciplinárna komisia SLK na mňa nemá žiaden dosah. To znamená v podstate, mne sa nemôže nič stať. Aj keby to bolo v tom zmysle, alebo by bolo vyhodnotené, že oznámením som porušil mlčanlivosť, tak v zásade nie je momentálne žiaden orgán, ktorý by ma za to postihol. Ale podstatnejšie je to, že my nemôžeme tú povinnú mlčanlivosť vykladať ad absurdum až takým spôsobom, že jej dodržaním by som vlastne bol zbavený výkonu nejakých iných mojich práv. A v ústave je právo na súdnú ochranu medzi ľudskými právami. To znamená, že ak ja nemôžem sa ochrániť kvôli tomu, že, že pacient bude namietať, hej, ale ty to nemôžeš povedať policajtom, lebo ty si viazaný mlčanlivosťou a pričom je na mne páchaná možno trestná činnosť. Aj to je možné, že niektoré tie prejavy môžu mať povahu trestného činu, Tak je to výklad, ktorý z môjho pohľadu je neudržateľný. Takže tam to treba vnímať, ako keby v, takom, v tom v zájomnom pôsobení tých práv proti sebe, že čo má väčšiu prioritu že, alebo pohľad, že môže sa osoba, ktorá vyslovene porušuje, či moju osobnosť, že narúša moje právo na súkromie to sú veci, ktoré sú právené v občianskom zákonníku, alebo dokonca jej konanie má naplňať znaky trestného činu, môže sa ona odvolávať na moju mlčanlivosť, pričom ona pácha trestnú činnosť a týmto mi znemožní ako keby moju ochranu Takže myslím si, že i keby takéto oznámenie mohlo byť ako keby na prvý pohľad považované za porušenie mlčanlivosti, tak ak sa to rozmení na drobné, tak tomu zdravotníckému pracovníkovi nehrozí nejaké riziko z tohto titulu. Ja by som ešte doplnil jednu vec a to je veľmi podstatná. Od 1. júla my máme v trestnom zákone novú skutkovú podstatu, ktorá sa volá nebezpečné elektronické obťažovanie. A táto skutková podstata rieši situáciu, ak niekto inú osobu prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, to znamená, že to môže byť mail, aj to môžu byť sociálne siete, dlhodobo ponižuje, zastrašuje, alebo neoprávne nieko na v jej mene, alebo napríklad sprístupňuje nejaké obrazové zvukové záznamy, ktoré síce boli vyhotovené so súhlasom tej osoby ale nebolo odsúhlasené ich zverejnenie alebo používanie tým spôsobom, ako tá osoba to používa, tak toto sa považuje za trestný čin. To znamená, že ak by napríklad lekár bol dlhodobo predmetom nejakej šikany na internete, na sociálnych sieťach, na Facebooku, alebo dajme tomu niekto ho bude opakovane atakovať prostredníctvom mailu, SMS-iek, vyhráža sa mu, ponižuje ho, alebo ho imituje, hej, že rôzne tie spôsoby práve tej kyberšikany, tak toto sa považuje za trestný čin, za ktorý hrozí odňatie slobody až na 3 roky. Dokonca v prípade, ak je toto konanie namierené voči chránené osobe, tak je tá skutková podstata 1 až 4 roky. No a čo je zaujímavé? Ak je nejaká trestná činnosť páchaná na zdravotníkovi, pretože je zdravotník, že v súvislosti s tým, že vlastne je zdravotníckým pracovníkom, tak v takomto prípade sa vlastne daná osoba, ten zdravotník, stáva chránenou osobou. Takže ak na mňa na lekára niekto kida na internete, vymýšľa si, s cieľom ma ponížiť, zastrašiť a tak ďalej, to je vlastne tým spôsobom, ako je popísané v trestnom zákone, v tom paragrafe 360b, tak pokojne sa môže stať, že vlastne jeho konanie naplňa znaky trestného činu. V skutku je podstaty nebezpečného elektronického obťažovania. A v takom prípade naozaj ja odporúčam lekárom, sestrám, nech sa obrátia na políciu, nech to popíšu, nech im to odovzdajú. A polícia jednoducho v tomto musí konať. Musí jednoducho identifikovať danú osobu a znova začať trestné konanie. Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.